1: Guten Abend. Die Zeitschrift Sinn und Form darf per Gerichtsentscheid vorerst nicht mehr von der Akademie der Künste herausgegeben werden. Wir sprechen über die beispiellose Klage in der Geschichte deutscher Literaturzeitschriften. Wir gratulieren der Architektin und Dramaturgin Sha'ala Ilk zu ihrer Berufung als Kuratorin des Deutschen Pavillons bei der Venedig Biennale 2024 und hören, wie die Podiumsdiskussion zur Eröffnung der Lit Cologne lief. Thema war die Kraft der iranischen Widerstandsbewegung und die Rolle der iranischen Diaspora. Lettre internationale ist eine als europäisches Projekt gegründete und seit 35 Jahren existierende sehr angesehene Zeitschrift, die wie zahlreiche andere Periodiker während der Pandemie mit Absatzeinbußen jonglieren musste. Die Zeitung finanziert sich allein aus dem Verkauf ihrer Auflagen, aus Abonnements und Anzeigen, Anders als beispielsweise Sinn und Form. Die 1949 ins Leben gerufene Literaturzeitschrift wurde zuerst von der Akademie der Künste der DDR finanziert, nach 1989 von der Akademie der Künste im Vereinigten Berlin. Und genau dagegen hat der Chefredakteur von Lettre International geklagt, mit Erfolg. Am 23. Februar wurde der Akademie per Gerichtsurteil die weitere Herausgabe von Sinn und Form untersagt. Frank Berberich hatte als Argument vorgebracht, Sinn und Form sei eine Staatszeitschrift. Auf diesen Vorwurf antwortete Matthias Weichelt, der Chefredakteur von Sinn und Form heute im Deutschlandradio.
2: Von diesem Vorwurf halte ich, wie Sie sich vorstellen können, überhaupt nichts. Sinn und Form ist eine bedeutende Literaturzeitschrift einer langen Tradition, die seit über 70 Jahren von der Akademie der Künste herausgegeben wird. also Erst in der DDR und in der wiedervereinigten Akademie der Künste und wenn diese Zeitschrift etwas schon in der DDR ausgezeichnet hat, dann dass dort auch immer oppositionelle Stimmen zu Wort kamen, dass dort Autoren veröffentlicht wurden, die nirgendwo sonst veröffentlicht werden konnten, deren Stücke nicht gespielt werden konnten. Also gerade dieser Zeitschrift vorzuwerfen, dass sie eine Staatszeitschrift wäre, die sozusagen die Meinungen, Ansichten und Absichten des Staates transportiert, ist absurd.
1: Soweit Matthias Weichelt, der den Vorwurf anders versteht als der Kläger. Der Lettre International Herausgeber stört sich daran, dass Sinn und Form über die staatlich finanzierte Akademie indirekt vom Bundeshaushalt profitiert. Die Akademie wie der Beirat von Sinn und Form äußern sich bestürzt, denn Autoren und Autorinnen werden nun ein Forum für ihre Erzählungen, Gedichte, Essays, Gespräche und Erinnerungen genommen. Der Merkur ist noch älter als Sinn und Form. Die Zeitschrift wurde 1947 gegründet. Eckehard Knörer ist Mitherausgeber. Guten Abend, Herr Knörer. Guten Abend. Bevor wir über folgendes Urteil sprechen, lassen uns kurz auf die ersten Jahrzehnte der Literaturzeitschrift schauen. Welche Bedeutung hatte sie aus ihrer Sicht für das Land?
2: Also das Land ist ja auch schon mal die Frage. Die Sinn und Form war eine Literaturzeitschrift der DDR. In einem ganz strikten Sinne konnte sie deswegen auch nichts anderes als eine Staatszeitschrift damals sein, weil sie natürlich von der Gnade des Staates abhing. Sie hatte aber eine sehr besondere Stellung in der ddr das galt auf jeden Fall bis 1962, solange hat Peter Huche diese Zeitschrift rausgegeben und tatsächlich dort auch Dissident agieren können. Danach ist die Zeitschrift sicherlich näher an den Staat gerückt, hatte aber durchaus das Privileg, dass sie nicht der Zensur unterlag. Und das hat dazu geführt, dass dort tatsächlich immer wieder Dissidente Stimmen zu hören waren, die und jetzt zum anderen Land in der Tat dann auch in der Bundesrepublik sehr stark beachtet wurden, wie die ganze Zeitschrift in der Bundesrepublik auch stark beachtet wurde als eine Literaturzeitschrift im Osten, die man auch im Westen ernst nehmen konnte und musste.
1: Und was, Herr Knörer, halten Sie von dem Gerichtsurteil, vom Verbot der Herausgabe der Zeitschrift?
2: Nun, also zunächst mal ist es ja ein vorläufiges Verbot, das sich auf den ersten Blick nur, ich sage mal nur, gegen ein Versäumnis in der Satzung der Akademie der Künste richtet. Was genau daraus folgt? Das werden wahrscheinlich Juristen noch zu diskutieren haben und voraussichtlich wird das auch nicht bei diesem einen erstinstanzlichen Urteil bleiben. Trotzdem, zunächst mal ist das ein richtiger Schlag ins Kontor für Sinn und Form, denn die können jetzt erstmal nicht weiter erscheinen. Es hängt viel daran, wie genau ein Passus im Urteil zu beurteilen ist, dass die Zeitschrift, um den Wettbewerb nicht zu verzehren, kostendeckend arbeiten soll. Das kann sie eigentlich ohne Zuschuss der Akademie nicht. Ob das so gemeint ist, ist für mich juristisch schwer zu beurteilen. Es schlägt aber natürlich genau in die Richtung der Grundsatzfragen, die dieses Urteil und die diese ganze Klage aufruft.
1: Ist denn dieser Vorgang der Klage in der Geschichte der deutschen Literatur- und Kulturzeitschriften einzigartig?
2: Ja, es gibt dazu noch kein Urteil, weil es dazu noch keine Klage gab, zumindest auf dem Gebiet der Kulturzeitschriften. Es gibt natürlich viele Felder, an denen ähnliche Fragen verhandelt werden. Also wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es auch Abgrenzungsklagen und Beschwerden von Seiten privater Presseorgane. Die FAZ zum Beispiel berichtet ja sehr gerne sehr, sehr kritisch über öffentlich-rechtliche Sender. Das ist aber natürlich ein ähnlicher, aber juristisch nicht selber Fall. Zeitschriften gehören, das ist eine recht klare Definition zur Presse. Und die Presse hat in Deutschland von staatlichem Einfluss komplett frei zu sein. Und das ist die Krux dieses Prozesses. Damit ist natürlich noch lange nicht unterstellt, dass die Zeitschrift als solche inhaltlich oder anderweitig staatnah ist. Sobald da staatliche Gelder fließen, kommt der Verdacht auf, dass hier Staat in Pressefreiheit eingreift.
1: In seinem Newsletter hat Frank Berberich ja eigentlich nochmal nachgelegt, indem er behauptet, dass Hilfe eines publizistischen Staatsanhängsels wie Sinn und Form die Kolonisierung der Zivilgesellschaft betrieben wird. Also er unterstellt da doch auch Gefälligkeiten.
2: Ja, ich glaube, Frank Berberich hat mit diesem Text, dieser Swada, dieser Polemik niemandem eingefallen getan. Sich nicht, Lettre nicht. Und auch der kulturellen Öffentlichkeit nicht. Das ist wirklich schießt in seinem Furor über alles hinaus. Davon zu unterscheiden, ist aber die rechtliche Frage. Und da muss man sagen, ist nicht klar zu sehen, auf welche Weise er da nicht recht behalten sollte.
1: Wie könnte denn eine Lösung für den Erhalt von Kulturzeitschriften aussehen? Also wenn man an den Merkur denkt, der ist an einen Verlag angebunden, bekommt Geld von einer Stiftung. Geht vielleicht nur so, wenn man langfristig planen will,
2: naja, das wäre natürlich, also so schön das für den Merkur ist, dass er privat abgesichert ist und nicht über staatliche Gelder. Das wäre natürlich auch problematisch, wenn am Ende nur noch das Mäzenatentum als Lösung für so etwas übrig bliebe. Die Frage ist eben, ob das tatsächlich der Markt nicht mehr leisten kann. Bislang hat es der Markt zumindest für ein Produkt, für eine Zeitschrift wie Lettre geleistet. Die Frage, die Frank Berberich ja zu stellen scheint, ist, wird das auch weiterhin möglich sein? wenn nicht, dann stellt sich eben wirklich die Frage, ob in irgendeiner Weise der Staat hier, der ja auch vorhandenen Pflicht zum Erhalt von kultureller Vielfalt nachkommen darf. Ob man dazu das Grundgesetz ändern muss, ob es dafür andere Konstruktionen gibt. Es gibt einen sehr interessanten Verweis in dem Urteil auf das Gutachten von Christoph Möllers, das er gerade zur Documenta erstellt hat, wo es auch um das Verhältnis von Kulturförderung, Staat und Kunstfreiheit geht. Der Bezug zu diesem Gutachten im Urteil ist nicht ganz klar, aber... Offensichtlich scheint man vielleicht in diese Richtung auch einen Weg zu sehen, zu sagen, es muss ja einen Ausgleich geben zwischen Kunst- und Kulturfreiheit und der Möglichkeit des Staates, da die Vielfalt zu erhalten oder sogar zu fördern.
1: Der Akademie der Künste Berlin wurde durch das Landgericht Berlin vorläufig die weitere Herausgabe der Literaturzeitschrift Sinn und Form untersagt. Über die Folgen der Klage und des Urteils habe ich mit Eckhard Knörer gesprochen. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Merkur. Vielen Dank, Herr Knörer, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. In dieser Woche kommen zwei Filme in die Kinos, die gerade eben noch auf der Berlinale als Specials ihre Deutschlandpremiere erlebten und viel Applaus bekamen. Beide spielen in Berlin, aber das ist auch schon der größte gemeinsame Nenner. Im Tar gibt Kate Blanchett, eine gefeierte Chefdirigentin aus der Hochkultur, in Sonne und Beton geht es um den Alltag von Jugendlichen im Neuköllner Multikulti-Ghetto Gropiusstadt. Jörg Taschmann hat beide Arbeiten schon gesehen. Fangen wir mit dem... Kiez -Film von David Venend an dem deutschen Kino wird ja immer wieder vorgeworfen, es könne keine überzeugenden Genrefilme hervorbringen. Wie ist das bei Sonne und Beton? Für den Film gab es eine Buchvorlage von Felix Lobrecht, der in der Gropiusstadt aufgewachsen ist. Und der eben auch am Drehbuch
0: mitgeschrieben hat, zusammen mit David Venend. Und dadurch, glaube ich, ist auch dafür gesorgt, dass sich jetzt hier nicht ein Regisseur ein Buch nimmt und dann so sein eigenes Ding macht, sondern man hat da schon sehr auf auf Authentizität gesetzt, hat äh, sich auch Kids genommen, die da mindestens reinpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle aus der Gropiusstadt kommen. Auf jeden Fall wirken sie sehr, sehr authentisch. Und es ist eine Geschichte, die eigentlich äh, 2003 spielt. Äh, aber es geht um einen 15-Jährigen, der nicht in die Schule darf, weil er seinen Schülerausweis vergessen hat. Dann hängt er mit seinen Kumpels rum, äh, muss an einer arabischen Gang vorbei, die Drogen vertickt, guckt einmal falsch, wird brutal zusammengeschlagen. Äh, und äh, das ist sozusagen sehr ein alltag Und das sind vier Freunde, alle um die 15, die hängen rum, die kiffen, die trinken, die gucken, die Mädels hinterher daher, bei den Mädels landen, tun sie eigentlich noch nicht. Und dann haben sie die Idee, wir machen einen ganz großen Crew, wir klauen mal teure Computer aus unserer Schule. Hören wir mal kurz hinein.
1: Und diese Kleinigkeit interessiert dich jetzt? Kleinigkeit?
0: Das waren nagelneue Computer. Lukas, die kosten ein Vermögen, damit ihr irgendwas in eure Köppe kriegt. Aber nee, da kommen irgendwelche
1: Idioten und klauen die, die spinnen Hast du wirklich gehört, was ich eben gesagt habe? Jeden Tag ist irgendwas an meiner Schule. Jeden Tag ist eine Schlägerei und jeder Scheiß kanacke bringt ein Messer mit in die Schule. Hey, Warum nacken. regst du dich da nicht drüber Hör auf? Hör ja? auf
0: mit deinem Gangster, Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich bin auch hier aufgewachsen. Ich
1: weiß, wovon ich rede. ja? Was weißt du? Hä? Das ist 100 Jahre her. Du musst mir nicht die ganze Zeit mit deinen alten Tipps kommen von 1970. Das ist 100 Jahre her. Der Film spielt im Jahr 2003. Wirkt das Jörg Taschmann heute noch aktuell und authentisch?
0: Eigentlich schon, also äh, man spürt das jetzt eigentlich nicht, man merkt einfach nur, dass es eben noch keine Smartphones gab, äh, Euro gab es aber schon und irgendwie glaube ich schon, ohne mich da auszukennen, dass... Probleme ähnlich gelagert sind. Also äh, dass man da wenig Zukunft hat, dass man da gern auch versackt, dass man sich versucht auch anzupassen. Das wird alles sehr beiläufig erzählt, eben dass die Deutschen auch teilweise in der Minderheit sind und dann auch äh, die Hauptfigur so eine Art was auf die Deutschen selber hat. Der Vater ist da wirklich noch so die alte Generation, die andere Generation. Und insgesamt ist es einfach ein sehr überzeugender Film. Also äh, das deutsche Kino kann Genre. David nennt ist ein guter Regisseur dafür. Der hat Filme wie Kriegerin gemacht, aber auch Feuchtgebiete. Der kann sowohl Arthouse als auch was Kommerzielles. Und ich finde, der ist einer der Autorenfilme in Deutschland, die genau diese Zwischenstellen besetzt. Und äh ich kann nur hoffen, dass der Film großer Erfolg wird. Fatih Akin hat mit Reingold bewiesen, dass man auch wieder eine Reihe von Zuschauern ins Kino kriegt, die schon lange nicht mehr im Kino waren. Und wenn er diese Zielgruppe auch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen anspricht, könnte das ein großer Hit werden. Und ich würde es ihm gönnen, weil ich habe den Film sehr genossen. Ich habe die Premiere auf der Berlinale gesehen. Das hat natürlich auch noch ein bisschen zum
1: Positiven beigetragen. Das gebe ich
0: gerne zu. Aber mir hat er einfach gut gefallen.
1: Todd Fields Film Tar bekommt seiner Premiere bei der Berlinale viel Presse. Er ist für sechs. Oscars nominiert. Fields greift das seit Jahren virulente MeToo-Thema auf, variiert es aber. In Tar wird eine Frau für die Weise, wie sie als erfolgreiche Chefdirigentin ihre Position ausnutzt, an den Pranger gestellt. Wie überzeugend wird das erzählt?
0: Na, Kate Blanchett hat da wirklich eine One-Woman-Show. Also, es ist jetzt nicht, äh, dass die ganzen Nebenfiguren alle uninteressant wären. Die sind schon auch spannend. Nomi Merlon beispielsweise spielt ihre Assistentin. Nina Hoss spielt ihre Lebenspartnerin. Äh, aber Kate Blanchett spielt die eben als eine sehr pedantische, äh, Dirigenten, die alles und jeden kontrolliert, aber auch alles und jeden manipuliert, aber sich eben auch Geliebte gehalten hat, denen sie Gefälligkeiten erwiesen hat. Und eine dieser jungen Frauen, die sie dann plötzlich komplett ignoriert, dreht eben total durch. Es wird zu einem großen Skandal und dann sieht man eben auch, wie schnell etwas kippen kann in der heutigen Zeit. Trotzdem gelingt es eben Kate Blanch, diese Figur nicht nur durch die Bank als antipathisch darzustellen, sondern es gibt durchaus Momente, wo man zumindest eine gewisse Grundsympathie noch für diese Figur aufbringt.
1: Und ist dieser Film jetzt mit Stars wie Kate Blanchett, Nina Hoss und Noemi Merlon, Sie haben sie alle genannt, von seiner Machart eher ein amerikanischer Film, also mit klassischem Aufklärungsduktus oder doch eher ein europäisches Werk, das mehr auf Zwischentöne setzt?
0: Also ich glaube, es hat ihn schon gut getan, hier auch in Deutschland gedreht zu haben, mit europäischen Darstellerinnen auch gedreht zu haben. Das merkt man dann schon. Es ist nicht dieser typische Hollywood, dass sie von Anfang an wissen, hier ist die Böse und da sind die Guten. Die gibt es so nicht, weil was ich gerade überzeugend finde ist, es wird schon auch thematisiert, dass man da weggeschaut hat, eben bei so einer Chefdirigentin. Dass viele sich auch da nicht genau wissen wollten, was da passiert. Dass viel Opportunismus im Spiel ist, dass Social Media eine ganz große Rolle spielt, die Außendarstellung, dass ihr Jets gegeben werden, um hin und her zu fliegen, und plötzlich ist das dann wieder alles weg, aber eben auch, dass jemand, der an so viel Macht gewohnt ist, einfach nicht mehr bereit ist, dann noch irgendwo selbstkritisch irgendwas zuzugeben und diese ganze Palette wird schon ganz gut gezeigt, da würde ich dann sagen, das hat eigentlich eher was in der europäischen Tradition eben Probleme, doch etwas komplexer darzustellen, aber es
1: ist, wie gesagt, ein großer kate chat film in allererster Linie. Da gedreht von Todd Fee und Sonne und Beton von David Wendt starten am Donnerstag bundesweit in den Kinos. Der Kritiker Jörg Taschmann hat uns gesagt, wie er beide Filme sieht und bewertet dafür. Besten Dank. Sehr gern. Cha'ala Ilk hat Architektur in Berlin und Istanbul studiert und als Dramaturgin am Maxingorki-Theater in Berlin gearbeitet, bevor ihr 2020 angeboten wurde, die Kunsthalle Baden-Baden zu leiten, gemeinsam mit Misal Adnan Hildis, der bis dahin Direktor der staatlichen Kunsthalle Stuttgart war. Und nun wurde Cha'ala Ilk zudem als Kuratorin des Deutschen Pavillons auf der Kunstbiennale in Venedig 2024 berufen. Ich habe am Abend mit ihr gesprochen und gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Frau Ilk.
3: Vielen herzlichen Dank.
1: Sie haben ja Erfahrung mit der bildenden Kunst, mit Architektur sowieso, mit Theater und Performance auch. Können wir uns nun also auf eine schöne Mischung dieser Disziplinen 2024 freuen? Selbstverständlich. Da,
3: dafür bin ich auch gewählt worden, denke ich dieser transdisziplinäre Ansatz macht meine kuratorische Arbeit denn eigentlich dann spannend so finde ich doch so kann ich mir selber beschreiben.
1: ist es denn noch zu früh oder gibt es schon ein paar Künstler und Künstlerinnen die Sie nach Venedig holen möchten es ist
3: leider so früh aber ich habe gedacht dass ich denn eine Anekdote erzähle denn weil es immer so früh ist wenn man dann gleich berufen ist aber im 2019 bei der Eröffnung von der Biennale in Venedig. Ich hatte einen Traum gehabt, als ich da war. Und als ich aufgewacht habe, ich habe meine beste Freundin aufgewacht, die auch in dem gleichen Raum geschlafen hat, habe gesagt, ich habe was Besonderes geträumt und ich war die Kuratorin von dem Pavillon. Und dann haben sie mich dann viel gelacht und sagten, du hast immer diese Vorstellungen, Visionen und du bist ein Traumkurator. Und jetzt heute wird mein Traum wahr. Jetzt würde ich die jetzt denn wirklich machen.
1: Können Sie sich dann noch daran erinnern, wie sich das Gespräch weitergesponnen hat mit der Freundin, der Sie von dem Traum erzählt haben? Also man kommt ja dann doch in die reale Welt wieder rein und denkt sich naja, gut, was hätte ich denn in den Händen und wer gehört zu den Künstlern und Künstlerinnen, die mir zu denken geben und die ich vielleicht ich in der Lage holen möchte?
3: Das war dann tatsächlich sehr metaphorische Ebenen, mehr so mit dem bestimmte Begrifflichkeiten und Bewegungen zu tun hat, deshalb die Namen von den Künstlern und so sind nicht so Präsenz, aber die dann daran bedeuten. Deshalb würde ich mir jetzt ein bisschen Zeit lassen, die, diese Träume, die ich schon sehr präsent immer noch habe, und der Lage der Welt. Die, es ist nicht der gleiche wie im 2019, denn die Welt hat sich total in unterschiedliche Richtungen bewegt, in viele Gesellschaften. Deshalb würde ich dann jetzt neu überlegen, was diesem Traum heute so Bedeutung hat.
1: Können Sie sich denn vorstellen, Frau Ilk, dass der wahrscheinlich nicht so bald beendete Krieg, der russische Überfall auf die Ukraine oder die seit September 2022 nicht ablassende Protestbewegung im Iran ein Thema sein könnten, das Eingang findet? Als
3: Überbegriff selbstverständlich, weil wenn wir über eine Ausstellung sprechen, die über den Nationen-Pavillons hauptsächlich sich eigentlich denn fokussiert, dort gibt es in dem Giardini und im Arsenal die Pavillons, die sich mit dem Staat benennen. Und wenn wir jetzt zurzeit in einem Europa leben, die in Ukraine den Krieg herrscht, dann seit einem Jahr den Russland hat total ungerecht eine Land marschiert und in den Momenten, in die Nachbarpavillon den russische Pavillon geschlossen bleibt selbstverständlich, in dem Gedanken geht es um den Zustand des Weltes. Wir können nicht denn den auch für mich als in der Türkei geborene, denn was vor vier Wochen stattgefunden hat, trifft mich total. Und die sind aber denn oft sowieso in den Themen, was wir arbeiten, in meiner kuratorischen Praxis. Deshalb selbstverständlich werden sie ein Teil davon sein.
1: Das Gebäude des Deutschen Pavillons ist ja ein Ort, an dem die nationale Geschichte immer mitgedacht, gezeigt und inszeniert wurde. 2022 hat die Künstlerin Maria Eichhorn mit ihrem Beitrag für die Biennale die Geschichte des Pavillons freigelegt. Wird diese belastete Geschichte des Baus für Sie als Kuratorin auch eine Rolle spielen?
3: Ich bin Architektin, ich bin ausgebildete Architektin, jetzt arbeite ich als Direktorin und Kuratorin der äh, Venedig Biennale seit heute. Ich bin schon eigentlich mit der Architektur sehr aufgewachsen auch. Und ich finde, es ist so viel mit dem Architektur schon gemacht Selbstverständlich ist es ein Teil von diesem immer den wiederkommenden Ideen. Aber für mich, die über die Mauer hinaus ist ein Schwerpunkt. Deshalb habe ich das sehr fokussiert in meinem Zitat auch auf dem, die Staaten, die Zukunft denn fokussieren. Ne? Denn vielleicht in Zukunft, wie wir nicht in diesem Nationenstaat Gedanken haben, sondern andere.
1: Ja, wird 2024 den Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig kuratieren. Heute wurde Ihre Berufung bekannt. Wir sind gespannt, welche Künstler und Künstlerinnen Sie in ein paar Wochen oder Monaten dann nennen und nächstes Jahr mit nach Venedig nehmen werden. Dankeschön und guten Abend.
4: Vielen herzlichen Dank. Im Zusammenhang mit dem Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden hat die Staatsanwaltschaft einen weiteren Mann angeklagt. Sie wirft dem Niederländer gewerbsmäßigen Betrug vor. Er soll den staatlichen Kunstsammlungen angeboten haben, den Rückkauf eines Schmuckstücks zu organisieren. Vertreter der Kunstsammlungen übergaben dem Mann dafür laut Staatsanwaltschaft 40.000 Euro. Anschließend floh er mit dem Geld. Bei dem Einbruch in das grüne Gewölbe waren 2009 rund 4.300 Diamanten und Brillanten aus der sächsischen Schatzkammer gestohlen worden. Seit Januar 2022 sind vor dem Landgericht Dresden sechs Männer aus Berlin wegen schweren Bandendiebstahls angeklagt. Im Krater des Vulkans Rano Raraku auf der Osterinsel im Pazifik hat ein Forscherteam eine Steinstatue entdeckt. Der sogenannte Moai sei in einem trocken gefallenen See im Inneren gefunden worden, berichtete die Zeitung El Mercurio. Es sei ein sehr außergewöhnlicher Fund, weil es sich um die erste Entdeckung eines Moai innerhalb der Lagune im Krater des Ranuraraku handele. Das habe es noch nie gegeben, teilte die indigene Gemeinschaft Mauhenua mit, die den Nationalpark Rapa Nui verwaltet. Die Osterinsel gehört zu Chile und liegt rund 3.700 Kilometer von der Küste des südamerikanischen Landes entfernt im Südpazifik. Sie ist für ihre riesigen Steinstatuen, die Moai, bekannt. Der genaue Zweck der aus Tuffstein gefertigten Statuen ist noch immer unklar. Die chinesische Kurzvideoplattform TikTok hat neue Sicherheitsfunktionen besonders für Teenager angekündigt. Diese sollen ihre Bildschirmzeit besser kontrollieren können, erklärte das Unternehmen. Es will auch Eltern von Minderjährigen ermöglichen, die TikTok-Nutzung ihrer Kinder stärker im Blick zu haben. Die Plattform steht vor allem wegen versteckter Werbung und potenziell schädlicher Inhalte in der Kritik. Sie startet mit den Plänen, einen weiteren Anlauf auf Bedenken aus Politik und Verbraucherschutz zu reagieren. Die Mystery-Serie Stranger Things kommt ins Theater. Noch in diesem Jahr soll das Bühnenstück Premiere am Londoner West End feiern. Das kündigte der Streamingdienst Netflix an. Das Stück spielt demnach rund 25 Jahre vor den Ereignissen der Serie und erzählt, wie die Verbindung zwischen der fiktiven Kleinstadt Hawkins und der Schattenwelt zustande kam. Produziert wird die Theaterversion von den Brüdern Matt und Ross Duffer, den Schöpfern von Stranger
1: Things. Das waren die Kulturnachrichten von Bettina Retter. Die Lit Cologne gehört zu den größten und bestbesuchten Literaturfestivals in Deutschland. Eine politische Agenda wird in Köln nicht gescheut. Auch die eingeladenen Schriftsteller reden meist Klartext, so wie Dennis Jügel, der letztes Jahr kurz nach der sehr kontroversen Auftaktveranstaltung zum Ukraine-Krieg als Pen-Präsident zurücktrat. In diesem Jahr ging es bei der Eröffnungsdiskussion. Um den Iran, das heißt die Kraft der iranischen Widerstandsbewegung und die Rolle der Diaspora. Teilgenommen haben unter anderem Navid Kermani, die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat, die Schriftstellerin Asal Dardan und die Journalistin Isabel Shayani. Dorothea Markus hat die Diskussion in den Satori-Sälen für Fazit verfolgt. Guten Abend, Frau Markus. Guten Abend. Solidarveranstaltung der Kultur. Mit der iranischen Widerstandsbewegung gab es einige zuletzt bei der Berlinale. War diese hier in irgendeiner Art anders und
5: besonders? Vielleicht geht es in diesem Thema gar nicht so sehr um Besonderheit, sondern darum, dass die Flamme des Protestes medial auch hochgehalten wird und also dass sie zentral präsent gehalten wird. Denn ähm, das haben mehrere Podiumsteilnehmerinnen bestätigt, diese Art von Solidaritätsveranstaltungen sind wichtig für die Leute im Iran. Sie werden wahrgenommen, die Kanäle sind da offen. Und es ist auch wichtig, dass wir medial im Angesicht der Krisen der Welt auch diese Krise beachten und wir wach bleiben. Das ist tatsächlich, und das habe ich heute gelernt, es ist tatsächlich eine neue Qualität von Protest im Iran. Ganz anders als zum Beispiel 2009. Sehr schön hat das die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samiri Rath eben zum Beispiel ausgedrückt. Vielleicht können wir ihr kurz mal zuhören.
6: Das wird bleiben, dieser Dammbruch ist da. Und insofern hängt es nur davon ab, wie kann sich diese Gesellschaft so organisieren, dass sie mit diesem Dammbruch was Produktives leistet, um das in etwas Neues, ein neues System, eine neue gesellschafts- und politische Form zu überführen. Es ist unglaublich schön mit anzusehen, was aus den Universitäten kommt, was aus den Schulen kommt. Ja, hier entstehen unglaublich viele Ideen, Perspektiven, auch in der Anfangsphase der Proteste gab es ja Manifeste, die schon entwickelt wurden, das waren viel intelligentere und besser ausgearbeitete Ideen als alles, was ich im Ausland bislang gehört habe. Ja, meine Hoffnung ruht nicht auf dem Ausland. Das soll nicht heißen, dass wir im Ausland keine Rolle spielen, aber unsere Rolle ist, wir sitzen auf dem Beifahrersitz.
1: Es gab ja Dorothea Markus im Vorfeld einen offenen Brief von der Gemeinschaft der in Deutschland und dann eingerückt auch in Köln lebenden Iranerinnen, die gegen die Politikwissenschaftlerin Asadeh Samirirat, die wir gerade gehört haben, als Podiumsgast protestierten. Was steckt denn hinter diesem Brief und
5: kam der äh, am Abend heute zur Sprache? Er kam nur am Anfang kurz zur Sprache, äh, als die Moderatorin ihn angesprochen hat, äh, die Protestierenden haben sich auch in einer kleinen Menschenkette vor dem Saal aufgebaut, waren aber gar nicht drin. Ähm, dieser Brief ist auch tatsächlich in meinen Augen problematisch, denn er hat die äh, asad i -Rat als eine Regimefreundin geradezu diffamiert, eine Art von Lieblingsfigur des Regimes. Ähm, also es ist ganz klar, nach diesem O-Ton, denke ich, ist es auch schon vollkommen klar, dass sie eine ganz klare Unterstützerin eines Umsturzes im, des Regimes ist, dass es da teilweise kleine Perspektivverschiebungen gab bei den Podiumsdiskussionsteilnehmern, ist vielleicht auch klar. Aber insofern ist dieser Brief meines Erachtens nicht wirklich ähm, Eher ein Beispiel dafür, wie zerstritten auch die Diaspora untereinander ist und wie uneinig sie ist, als dass es wirklich einen wahren Gehalt hätte.
1: Diese Azadeh Samiri Rat hat die Iran-Debatte in der Süddeutschen Zeitung als toxisch bezeichnet. Was ist der Hintergrund? Welche
5: Positionen treffen da aufeinander? In diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom November hat sie darauf angespielt, dass die Diaspora auch in Deutschland sehr stark von sehr konservativen Strömungen auch in den USA beeinflusst ist. Sie ist, stehen tatsächlich für eine extreme Isolierung des Irans, für die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation. Das ist etwas, was zum Beispiel Nawid Khamani auf dem Podium auf jeden Fall auch äh, vertritt. Und dennoch... Ähm, hat sie dann eine etwas andere Haltung? Sie ist zum Beispiel dafür, dass, äh, sie plädiert eher dafür, dass zum Beispiel partielle Sanktionen auch ausgesetzt werden könnten, um Einzelpositionen, Einzelpersonen der Zivilgesellschaft im Iran zu unterstützen, um den Widerstand effektiver zu machen. Ähm, das sind so Abstufungen und die haben wahrscheinlich auch zu diesem offenen Brief geführt, aber ich finde, das ist tatsächlich, es ist nicht stark zur Sprache gekommen und es spielt auch nicht so eine große Rolle. Wie gespalten ist denn überhaupt die iranische Diaspora? Wie hat sich das heute Abend in der, Pos in der Podiumsdiskussion dargestellt? Für mich war das tatsächlich einer der interessantesten Punkte und das klingt ja auch schon in dem O-Ton von Samiri Rad an. Ähm, auf der Sicherheitskonferenz München war ja jetzt gerade der demokratisch gewordene Sohn des Diktat einst Diktator diktatorischen Schahs zu Gast. Und eben erstmals ist dort kein Vertreter des Regimes eingeladen gewesen. Das zeigt aber auch, dass wir hier in Deutschland eben sehr stark auch auf die sich im Exil sammelnden Kräfte blicken. Aber letztlich ähm, ist das, was sich dort vor Ort formiert, viel interessanter. Äh, dort werden jetzt Carters, die Lehrergewerkschaften formieren sich, die Studentenorganisationen, feministische Gruppierungen formieren sich und entwickeln Ideen für eine, äh, äh, für eine Gesellschaft, nachdem das Regime gestürzt ist. Und das sollten wir eigentlich hier in Deutschland viel stärker auch in den Medien beachten. Ähm, denn es ist wir sind im Exil, die Exil-Iraner können nur Beifahrer sein, auch wenn sie sehr wohl mit dem Auto sitzen.
1: Navid Kamani hat gestern bei uns im Deutschlandradio Kultur ähm, noch von einer revolutionären ähm, Bewegung gesprochen, sich optimistisch geäußert. Wie war denn die Haltung auf dem Podium zur Zukunft der Proteste?
5: Alle sind sich einig, es sind die erfolgreichsten und auch die... Sie sind ein Dammbruch, sie sind... Äh, Sie sind ein Geist, der nicht mehr in die Flasche zurückgeht. Sie sind die erfolgreichsten Proteste, die es je gab. Sie sind erstmals über alle äh, Reichtumsunterschiede. Sie sind, sie betreffen arm und reich. Sie betreffen äh, unterschiedlichste Berufsgruppen. Ähm, sie haben einen gemeinsamen Slogan, der sehr stark ist, gefunden. Frauen leben Freiheit. Äh, und das Entscheidend ist aber, das Regime steht so sehr mit dem Rücken zur Wand und ist so stark in einer Sackgasse, ist gleichzeitig dabei, die Nachfolge des Revolutionsführers Kraminé zu organisieren, dass es gibt eigentlich gar keinen Ausweg als dass es irgendwann zum Erfolg führt, wann das sein wird. Weiß allerdings tatsächlich niemand. Die Lit Cologne wurde heute mit einer
1: Podiumsdiskussion zum Widerstand im Iran eröffnet. Dorothea Markus hat für uns zugehört. Dafür vielen Dank. Gerne. Der European Month of Photography ist das größte alle zwei Jahre stattfindende Fotografiefestival in Deutschland. Dieses Mal wird es nicht wie in den Jahren zuvor im Herbst ausgerichtet, sondern im März. Genutzt werden Museen, Galerien, Projekträume und viele andere Kulturorte mehr in Berlin und Potsdam. Insgesamt 100 Ausstellungen gibt es. Maren Lübketido arbeitet seit vielen Jahren als Kuratorin und Redakteurin. Das Fach Fotografie hat sie an verschiedenen Universitäten unterrichtet und seit 2022 ist sie Leiterin des Festivals Europäischer Monat der Fotografie. Schönen guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Brinkmann.
1: Warum haben Sie für die zehnte Jubiläumsausgabe das Leitmotiv Touch ausgewählt? Weil Touch
6: sehr viele unterschiedliche Richtungen zulässt, mit dem Begriff umzugehen. Zunächst einmal ging es uns darum, jetzt doch nach auch so vielen Jahren, in denen der Kontakt auch eingeschränkt war, das Festival zu nutzen, einfach auch ganz offensiv dazu aufzurufen, wieder in Kontakt zu treten, miteinander in Berührung zu kommen. Es ist ja auch die Aufgabe eines Festivals, Netzwerke zu spannen. Und das ist ein Motor gewesen. Zumal in dieser Stadt Berlin natürlich sich fotografische Szenen befinden, die miteinander in Kontakt zu bringen uns lohnend erschienen. Also im Sinne eines Keep in Touch. Es gibt aber auch noch mehrere andere Momente, die uns geleitet haben. Dieses Leitmotiv aufzugreifen. Wir wollten diesem immer wieder magischen Moment nachgehen, tatsächlich auch in einen Ausstellungsraum zu treten und sich von der unmittelbaren materiellen Präsenz eines fotografischen Bildes berühren zu lassen. Also Das war auch eine Überlegung. Die dritte ist natürlich die, dass die fotografische Bildkultur in einem unglaublichen Wandel und in einer unglaublichen steten Transformation begriffen ist. 20 Jahre Fotofestivalkultur in Berlin bedeuten eben auch hin, 20 Jahre Verwendung des Mediums Fotografie hin zu einem immer stärker sozial verwendeten Medium in Social Medias etc. Das heißt, das entscheidende Tool heute ist der Touchscreen und auch hier wollten wir Möglichkeiten eröffnen, neuere Formen der fotografischen Bildkultur auch in das Festival mit einfließen zu lassen. Denn heute ist jeder zum Fotograf und zur Fotografin geworden, nutzt Touch-Devices. Und zu schauen, wie die unterschiedlichen Umgangsweisen dabei sind und was es bedeutet, sie in einen künstlerischen Kontext zu holen, war ein weiterer Moment, der uns beschäftigt hat.
1: Die zentrale Ausstellung ist im Amtssalon in der Kernstraße eingerichtet. Auf vier Etagen werden dort Arbeiten von 40 Künstlern und Künstlerinnen gezeigt. Manche leben seit Jahrzehnten in der Stadt. Warum konzentrieren Sie sich in dieser Ausgabe auf Berliner Fotografen und Fotografinnen?
6: Wir feiern jetzt ja erstmal 20 Jahre Fotofestival Kultur in Berlin und hatten... Den Eindruck, dass es absolut legitim ist, auch den Blick auf die Hauptstadt zu werfen und zu schauen, welche Fotografen und Fotografinnen hier seit so vielen Jahren zusammenkommen. Die Szene selbst ist unglaublich divers, heterogen, vielfältig. Ich glaube auch, dass wir hier in dieser Stadt eine Situation haben, in der Künstlerinnen aus Ost und West anders auf noch mal aufeinandertreten als in anderen Städten natürlich. Die Stadt lebt noch von der Teilung. Gleichzeitig ist sie nach wie vor Anziehungspunkt für viele international arbeitende Künstler und Künstlerinnen, aber auch aus ganz Deutschland. Ja, es schien uns legitim und auch vielversprechend, die Heterogenität und Diversität dieser Szene in dieser Stadt abzubilden, oder zumindest es zu versuchen.
1: Natürlich sind beim Festival Arbeiten international bekannter Fotografen und Fotografinnen zu sehen, so von der US-Amerikanerin Nan Goldin, die auch in Berlin gelebt hat, viele Jahre. Rund 60 Fotografien von Goldin präsentiert die Akademie der Künste. Am Freitag diese Woche wird die 69-Jährige dann auch mit dem Kette-Kollwitz-Preis der Akademie geehrt. Ich denke aber auch an Harald Hauswald von der Agentur Ostkreuz oder an die sehr eigenwillige, Bildkünstlerin Gundula Schulze-Eldovi. Wie gehen denn die Werke dieser international arbeitenden Fotografinnen zusammen mit denen junger Kollektive, wie zum Beispiel Perspective?
6: Es ließen sich auch viele Bündel zusammenfassen hier im European Months of Photography, wo es immer wieder auch Überschneidungen gibt. Wir haben einerseits US-amerikanische Künstlerinnen wie Nan Golden, die sie erwähnt haben oder auch William Eggleston, Anastasia, Samaya Lover. Man könnte sie aber, letztgenannte, auch irgendwie gut zu der Gruppe von Ausstellungen packen, die sich mit den Folgen der Klimakrise beschäftigen. Wir haben Gabriele Stötzer, Sie erwähnten Harald Hausweit und Gundela Schulze-Eldow. Es gibt etliche Ausstellungen im Rahmen des European Months, die sich mit der Kunst der DDR auseinandersetzen oder sie zeigen, was auch für mich ein Ausdruck ist, dass wir hier zu einem veränderten Verständnis der Rezeption kommen. Ihre Frage nach den Kollektiven ist sehr richtig und wichtig und ich bin sehr froh und glücklich, dass die Jury unter den sehr vielen hohen Zahl der Einreichungen eben auch einige Kollektive wie Perspective ausgewählt hat, ihre Arbeiten zu zeigen. Kollektives Arbeiten ist in Zeiten enger werdender Verteilungsspielräume unglaublich wichtig, weil sich hier Künstler und Künstlerinnen ganz eigene Räume schaffen können. Teilweise müssen sie es auch. Ich hoffe, dass natürlich bei den Kollektiven, egal ob sie jetzt Teil des e Berlin sind oder nicht, irgendwie die Lust überwiegt und sie nicht nur aus der Not gewonnen sind. Ja, der Zusammenschluss liegt nahe in diesen Zeiten der zunehmenden Kälte.
1: In Berlin und Potsdam beginnt der europäische Monat der Fotografie. Bis Ende des Monats kann man 100 Ausstellungen besuchen und in Foren und Panel-Diskussionen mit Fotografen und Fotografinnen ins Gespräch kommen. Maren Lübke tido leitet das Festival. Danke für all Ihre Informationen und eine gute Eröffnung.
6: Ich danke Ihnen sehr.
1: Und nun ist Hans von Trotha am Zug nach der Lektüre der Presse vom 2.
7: März. Am Ende lesen wir Feuilletons, weil hier Geschichten erzählt werden. Dramatisch klingt da die FAZ-Überschrift, das Jahr der unerzählten Geschichten. Erzählt wird, wie China mit Null-Covid den Journalismus aushebelte. Friederike Böge erinnert, wie die strikten Corona-Auflagen jede Recherchereise zu einem Wabonk-Spiel machten, weil die Gefahr bestand, teils über Wochen aus anderen Landesteilen nicht nach Peking zurückkehren zu können. Und das ist nicht die einzige alarmierende Überschrift im Feuilleton. Eine der ganz großen Erzählungen wird für beendet erklärt. Die Tage des Westens sind gezählt, prangt über einem Zeitessay des Literaturwissenschaftlers Albrecht Koschorke. Nach allem, was zu erfahren ist, meint er, wird der Krieg in der Ukraine mit einer dreifachen Niederlage enden. Der Ukraine könnte es dank westlicher Waffenhilfe zwar gelingen, ihre Souveränität zu bewahren, aber nur um den Preis unendlichen Elends und einer flächendeckenden Verwüstung des Landes. Russland wird nach der fehlgeschlagenen Invasion militärisch blamiert, politisch isoliert, wirtschaftlich geschwächt und gesellschaftlich um Jahrzehnte zurückgeworfen sein – doch auch der Westen wird nicht triumphieren. Von den Folgekosten seiner eigenen Sanktionen abgesehen, hat er im vergangenen Jahr erfahren müssen, in welchem Maß seine internationale Gestaltungsmacht schwindet. Das fühlt sich nicht gut an. Habe ich fühlt gesagt? Naja, man muss ja auch mal fühlen dürfen. Aber darf man das auch sagen, so als Mann, meine ich? Sag, was fühlst du? Steht zum Beispiel über Tim Kaspar-Böhmes Kritik von Todd Fields Film Tar mit Kate Blanchett als Dirigentin, aber halt bloß als Zitat. Die Zeittitel dagegen Guillotinenartig, Heulen ist noch keine Kunst. Auch Männer wollen heute gern neu, modern und vogue sein, stellt Matthias Kalle fest, und machen ihren Befindlichkeitsquark besonders gern mit Büchern zu Geld. Und so werden die Gefühle zum neuen Rohstoff der männlichen Wertschöpfungskette. Männer sind ergriffen von ihren eigenen Gefühlen, so wie sie früher von ihrer eigenen Meinung ergriffen waren. Da ist ein Blick nach Großbritannien zumindest gefühlt und vermeidbar. Prinz Harry, erinnert Matthias Kalle, macht in seinem Buch »Reserve« aus seinen Gefühlen keine Mördergrube, sondern gleich einen Krater. Bemerkenswert ist vor allem sein Geständnis, dass er immer dann, wenn es ihm nicht gut geht, nach Botswana reist, denn dort zu so Verräter und verblümt war er einst glücklich. Er ist sehr oft in Botswana in diesem Buch. Sein Vater ist dagegen eher in Windsor anzutreffen, da trinkt er nachmittags Tee. Aber auch das kann sich historisch gefährlich und politisch falsch anfühlen. Dann rollen Köpfe von Beratern. Darauf warten jetzt alle gespannt. Es ist wie bei Shakespeare nur spannend, weil noch nicht klar ist, wie es ausgeht. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, interpretiert Gina Thomas in der FAZ das Königsdrama, könnte die Idee, den Abschluss der Verhandlungen über den Nordirlandstreit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union im symbolisch aufgeladenen Windsor stattfinden zu lassen, als Meisterstück oder als Missgriff in die Geschichte eingehen. Bemängelt wird vor allem, dass der König in eine enorm umstrittene politische Frage gezerrt worden sei, indem er Ursula von der Leyen zum Tee empfangen habe. Zum Vergleich verweisen manche Kritiker auf die umstrittene Entscheidung des die Beschwichtigungspolitik der Regierung gutheißenden Königs Georg VI., Premierminister Joseph Chamberlain nach dessen Rückkehr aus München am 30. September 1938 direkt vom Flughafen in den Buckingham-Palast bringen zu lassen. Diese öffentliche Unterstützung für Chamberlain ist später als, man beachte den Superlativ, die verfassungswidrigste Tat eines britischen Monarchen im 20. Jahrhundert verurteilt worden. Drunter machen sie es nicht in London. Lediglich am Namen muss noch redaktionell gearbeitet werden, wie die Times bemängelt. Windsor-Rahmenabkommen sei ungeschickt, weil das wie ein Markenname für Gartenspaliere klinge. Ein Gefühl, das so, auch wenn es Gina Thomas in der FAZ zitiert, wahrscheinlich nur ein Engländer haben kann. Ein englischer Mann, der Geschichten schreibt. Und sei es fürs Feuilleton. Hans von Trother
1: hat für uns in die Kulturseiten vom Donnerstag geschaut. Ich bin Silke Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.